0: ich freue mich riesig hier zu sein ehrlich gesagt ich wusste gar nicht wie schön der Osten hier ist oder der Nordosten Greifswald ist für mich eine wunderschöne Stadt und auch das Viertel in dem wir uns gerade aufhalten gefällt mir und ihr gefällt mir auch und ich hoffe dass das was ich euch kurz sagen kann etwas sein darf was euer Leben ein Stück weit verändert ich will noch ein bisschen mehr dazu sagen, wer wir eigentlich sind. Der Andi hat das kurz erklärt. Renate hinten ist Österreicherin. Ich selber bin aus dem Rheinland, aus einer kleinen Stadt Uerdingen am Rhein. Das liegt bei Düsseldorf, Köln in dieser Ecke, also ganz schön weit weg. Und wir sind, so wie Andi schon sagte, ziemlich viel interkulturell so unterwegs. Und wenn ihr denkt, zwischen Österreich und Deutschland, das wäre kein großer Unterschied, da habt ihr euch mächtig geirrt. Ich will euch zwei Beispiele erzählen, einleitend, bevor ich dann nachher noch was sage zur Türkei. Aber Österreich und Deutschland ist krass anders. Wir haben eine Tochter und wir haben manchmal am Frühstückstisch, so wie ihr auch, zusammengesessen und dann fragt man ja, ne? reich mir doch mal dies und das und äh, die Renate war da, die Hanna, unsere Tochter und ich. Und dann ging es auf einmal darum, äh, wie wir den Artikel zur Butter nennen. Also ich bin gewohnt zu sagen, kannst du mir mal bitte die Butter geben? Und Renate meinte standhaft und überzeugend, das hieße der Butter. Ja, yeah. die kommt aus Südtirol. Also, ich habe gesagt, nein, das heißt die Butter und nicht anders. Das ist grundverkehrt, was du da sagst. Und wir haben uns fast darüber gestritten, ob das jetzt die Butter oder der Butter heißt. Ich weiß nicht, wie ihr da dazu steht. Wir haben später im Duden nachgeguckt, im Duden, wie das heißen muss. Und dann stand da für Butter, der Artikel, die Butter und ich habe mich schon gebrüstet und, und mich gefreut und dann stand da in den Klammern dahinter, österreichisch, der Butter. Ich will euch noch ein anderes Beispiel erzählen, ich bin von der Ausbildung her Sportlehrer, Diplom-Sportlehrer, habe in Köln studiert und ich habe mal zu meiner Frau gesagt, äh, weil ich halt auch sportlich bin und gerne Sport mache, komm, lass uns eine Runde laufen gehen. Und ich meinte damit, und so ist es in meinem Sprachgebrauch, äh, etwas schneller, also Joggen und so, ne, durch einen Stadtpark, wie ihr das vielleicht auch ab und zu macht. Und äh, Renate, die hat das ganz anders verstanden. Die hat unter Laufen eher Gehen verstanden. Und hat sich auch dementsprechend äh, fertig gemacht. Keine Jogginghose, nichts sondern sie hat sich auf Gehen eingerichtet. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Laufen heißt bei uns Laufen, also so Joggen und etwas schneller. Und dann habe ich zu ihr gesagt, was sagt denn ihr in Österreich unter Laufen? Was, was sagt ihr denn dann? Dann hat sie gesagt, wir sagen Springen. Dann habe ich geguckt und habe gedacht, komisch, also Springen ist ja was ganz anderes. Dann habe ich gesagt, ja, was, was macht ihr denn, wenn ihr über ein Hindernis wollt? Also wenn ihr über ein Hindernis hinweg wollt, dann sagt sie, wir sagen jucken. Dann habe ich gedacht, jucken? Das ist aber komisch. Das kenne ich also in einem ganz anderen Sprachgebrauch. Und dann habe ich gesagt, jucken, das heißt doch für mich irgendwie, ja, mich juckt's. Ne? Was sagst du denn, wenn ich irgendwas juckt, wenn, wenn was nicht in Ordnung ist, so die Mücken, die stechen und überhaupt. Und dann sagt sie in ihrem Dialekt, es biest mich, also es beißt mich. Und da habe ich gedacht, nee, also weiter machen wir jetzt nicht. Äh, zwischen Österreich und Deutschland müssen krasse Unterschiede sein. Wir sind danach, und das hat Andi ja vorhin gesagt, wir sind äh, für ungefähr 15 Jahre äh, in die Türkei gegangen. Eigentlich hätte ich gedacht, das dauert länger, aber so wie gerade gesprochen, hat das ein bisschen jähes Ende genommen, weil wir als Christen dort gelebt haben, und auch ziemlich ja, davon überzeugt waren und den Menschen auch hier und da was davon gesagt haben. Und das war dann zum Schluss äh, mit der türkischen Regierung etwas schwierig. Ähm, wir haben zwei Gästehäuser geführt, also so wie eine Art kleines Hotel. Und haben dann Reisen gemacht zu den alten biblischen Orten. Und davon gibt es in der Türkei einige. Also die, die die Bibel schon mal ein bisschen gelesen haben, die wissen das. Also da gibt es viele Orte, die in der Bibel vorkommen und heute in der Türkei liegen. Zum Beispiel Ephesus, Hierapolis, Kolosse, Antakya. Das sind alles Städte, die heute in der Türkei sind und wo sich vieles abgespielt hat, was in der Bibel geschrieben steht. Und da durften wir leben, in der Ecke, wo halt vieles geschehen ist und haben Reisen gemacht mit Gästen, die meistens aus Europa kamen, zu diesen Städten. Und eine von diesen Städten, das war Ephesus. Und Ephesus war damals also eine richtig große Megastadt, so wie vielleicht ihr das auch so kennt von einigen Städten, zum Beispiel London, Paris, Berlin, in der Richtung. Also eine richtig große Stadt, wo viele Menschen lebten. Und da hinein kam damals das Evangelium. Also die Nachricht von dem, wer Jesus war und was er für uns getan hat. Und dann gab es später, und dann gibt es heute noch, einen Brief an die Christen, die dort in Ephesus gelebt haben. Und aus diesem Brief möchte ich euch ein paar Verse vorlesen und euch ein paar Sachen auch erklären. Und das wird auch für euch gut sein, weil das, was da steht, ist recht einfach, aber es hat krass und gut mit unserem Leben zu tun. Und ich lese euch mal vor aus dem Epheserbrief, Kapitel 2 und werde euch dann noch ein bisschen was dazu sagen. Und das, was ich jetzt hier lese, das ist überschrieben, also es gibt ja meistens eine Überschrift in Büchern und hier heißt die Überschrift vom Tod zum Leben. Also vom Tod zum Leben. Und wer möchte das nicht? Wer möchte im Tod bleiben? Wahrscheinlich keiner von uns. Wir möchten leben. Und den Weg dahin, den beschreibt der Epheserbrief ganz klar. Da steht, in der Vergangenheit wart ihr tot. Denn ihr wart Gott ungehorsam und habt gesündigt. Ihr habt dem Herrscher dieser Welt gehorcht, der sein Reich zwischen Himmel und Erde hat. Er hat noch jetzt die Menschen in seiner Gewalt, die sich Gott nicht unterstellen. Wir alle haben früher wie sie gelebt und uns von unseren selbstsüchtigen Wünschen leiten lassen. Wir haben getan, was unsere Triebe und unser Eigenwille verlangten. Darum waren wir wie die anderen Menschen von uns aus dem Gericht Gottes verfallen. Also euch ist vielleicht aufgefallen, dass hier ein Wort vorkommt, mit dem der, der das geschrieben hat, der Apostel Paulus, die Epheser, die Menschen in dieser Stadt beschrieben hat, bevor sie Jesus kennenlernten. Und er sagt, ihr wart tot. Ihr hattet kein Leben in euch. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr euch fühlt. Ich hoffe, dass ihr euch lebendig fühlt, aber ihr merkt vielleicht, das sind Dinge in mir irgendwo die nicht so ganz passen und ich fühle mich manchmal gar nicht richtig gut. Und das sind Dinge, die ich vermisse. Das sind Dinge, die mein Leben irgendwie ziemlich schwer machen. Und von diesen Dingen spricht Paulus auch hier. Aber das sind nicht nur Dinge, die andere Menschen uns antun, sondern auch Dinge, die wir selber mit unserem Leben verursachen. Wo wir anderen Menschen wehtun, wo wir Dinge tun, die wir vielleicht gar nicht wollen, aber die einfach so geschehen. Und das nennt die Bibel Sünde. Sünde trennt Menschen vom Leben. Und Paulus, der schreibt jetzt im Anschluss daran den Weg, wie wir von der einen Seite vom Tod zum Leben finden. Und da hört bitte gut zu, weil dieser Weg, der ist so wichtig für unser Leben. Er sagt folgendes. Es ist tatsächlich reine Gnade, dass ihr gerettet seid. Ihr selbst könnt nichts dazu tun, als das im Vertrauen anzunehmen, was Gott für euch getan hat. Eure Rettung ist nicht euer eigener Verdienst, sondern ein Geschenk Gottes. Keiner soll sich vor Gott auf seine Leistungen berufen können. Denn wir selbst sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er will, dass wir diese Möglichkeit auch nutzen. Er will, dass wir unsere Möglichkeiten nutzen. Ich weiß nicht, wie ihr das vorhin gefunden habt. Die Gruppe, die hier getanzt habt, die Luisa und die anderen, das hat mir gut gefallen. Ich bin nicht so ein guter Tänzer. Ich habe damals, als ich jung war, habe ich mal so einen Tanzkurs gemacht. Das war ein Fiasko. Das war ganz schlimm. Wieso war das nicht ja, genau. Aber es gibt Leute, die können das viel besser als ich. Und es gibt Leute, die können andere Dinge besser als ich. Und ihr, die hier vorne sitzt, ich bin sicher, ihr könnt manche Dinge viel besser als ich, weil Gott hat euch das geschenkt. Gott hat euch Gaben gegeben. Und diese Gaben... Stellt euch vor, die möchte er gebrauchen, um hier die Menschen zu verändern. Um hier die Häuser, die hier umher sind, zu prägen. Um hier richtig was Neues geschehen zu lassen. Und ich kann euch eins sagen, ich habe ja gesagt, wir haben 15 Jahre in der Türkei gelebt. Und wir haben dort hinten auf dem Büchertisch haben wir Geschichten von Türken, die zum Glauben an Jesus kamen. Und ihr wisst vielleicht, die meisten Menschen in der Türkei, die sind Muslime. Und hier, in dem, was wir gelesen haben, da stand, dass das eigentlich ein Geschenk Gottes ist, wenn Menschen zum Leben kommen. Das ist nicht Leistung, das ist nicht etwas, was man sich verdienen muss. Und das haben wir in der Türkei gesehen. Wir haben es besonders gesehen, zum Beispiel im Fastenmonat. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass Muslime einen ganzen Monat im Jahr fasten und sie essen nicht und trinken nicht bis zum abend und das ist schwer das ist nicht einfach sie tun das weil sie denken gott möchte das und wir haben ältere frauen gesehen denen ist das besonders schwer gefallen manche sind umgekippt die sind echt umgefallen tagsüber weil sie nichts gegessen nichts zu trinken hatten und ich kann euch sagen ihr habt vielleicht heute gedacht es ist warm aber in der türkei kann es noch viel 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 wärmer werden und wenn man dann nicht trinkt und nicht isst, dann kann man umkippen. Aber wenn man denkt, dass Gott das möchte, dass er von uns Leistung will, dann tut man das. Aber es ist nicht richtig. Es ist ein Geschenk, wenn wir vom Tod zum Leben kommen. Zweimal steht hier in diesen Versen, in Epheser 2, steht, dass Paulus sagt, zu den Menschen in Ephesus, ihr wart früher tot. Was kann ein Toter tun, ihr Kinder hier in der ersten Reihe, was kann ein Toter tun, damit er sich bewegen kann, damit er leben kann? Was macht er? Was kann er tun? Kann er das alleine? Nein, ne? das kann er nicht. Ein Mensch, der tot ist, der kann sich nicht bewegen. Es gab früher mal, in meiner Jugend habe ich es leider gesehen, gab es so Zombie-Filme. Wisst ihr? So, so Menschen, die tot waren und einfach umhergingen in einem Einkaufszentrum. War ein Film, stimmt nicht. Aber so ähnlich ist das. Wenn wir ohne Jesus leben, sind wir eigentlich mit unserem Leben nicht richtig dabei. Wir sind eigentlich in Gottes Augen tot, weil uns fehlt das Allerwichtigste, nämlich dass wir Jesus kennen, dass wir Gott kennen. Und das wünsche ich euch. Und ich wünsche euch hier im Ostseeviertel dass ihr das vermehrt lebt. Und wir möchten euch gerne dabei helfen. Und wir haben nicht nur die, die die weißen T-Shirts anhaben, auch andere. Wir können euch gerne davon berichten, wie der Weg dahin geht, Gott kennenzulernen. Wirklich richtig zu leben. Kommt bitte nachher zu uns. Wir haben drüben unseren Samovar mitgebracht, Renate und ich. Wir haben türkischen Tee, den bieten wir ganz besonders nachher den Erwachsenen an, aber wir können auch ein bisschen verdünnen für die Kinder mit etwas mehr Wasser, dann könnt ihr die Nacht gut schlafen. Sonst sind die Eltern nachher böse auf mich. Okay? Ich wünsche euch noch einen richtig guten Tag. Ich wünsche euch, dass ihr auf den Weg macht zu Jesus und dass er ihn kennenlernt, der euch das Leben geben kann. Amen.